0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 16 de janeiro de 2024, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras, e hoje nós vamos tratar de Êxodo capítulo 22, o tema do Devocional de hoje é da propriedade e da responsabilidade. Nós estamos falando de algumas leis, eu vou explicar isso daqui a pouco direitinho, mas deixe-me ler aqui dois textos que podem de maneira muito direta resumirem esses dois temas que a gente vai tratar, dois temas que aparentemente estão separados, mas que são unidos aí pelo motivo central de toda a lei de Deus. Então vamos lá, êxodo capítulo 22, versículo 1, que diz assim, se alguém roubar um boi, ou uma ovelha, e abatê-lo, ou vendê-lo, terá de restituir cinco cabeças de gado pelo boi, e quatro ovelhas pela ovelha. E versículo 21, também do capítulo 22, não maltratem nem oprimam o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Sempre que a gente vai falar de lei, e ontem eu fiz isso, hoje vou fazer, amanhã de novo, a gente tem que fazer algumas ponderações quando a gente vai tratar sobre leis, especialmente leis do Antigo Testamento. Primeira ponderação que a gente tem que fazer é que essas regulamentações, elas são regulamentações de leis gerais do decálogo. Então, quando a gente pega os 10 mandamentos, ali está... A lei geral, de uma forma bem geral. Por exemplo, dos textos que a gente vai ler hoje, poderíamos dizer que o não roubará está aqui como lei geral. E como lei particular ou como regulamentação, está algumas descrições de coisas que podem ter sido roubadas. Então, o que nós temos quando falamos de lei são regulamentações particulares das leis gerais do decálogo. As leis devem ser divididas entre leis civis, cerimoniais e morais. Leis civis são relacionadas à nação de Israel, leis cerimoniais estão ligadas ao culto e leis morais estão ligadas a todos os seres humanos de maneira geral. Então, essas leis, quando forem civis, elas representavam apenas... A nação de Israel, quando eram cerimoniais, foram desfeitas por Jesus em sua vinda e as leis morais permanecem válidas até hoje. Terceira ponderação, são estipulações da lei civil da nação recém-fundada. Essas leis que estamos lendo, estamos estudando, são estipulações da lei civil de uma nação recém-fundada fundada. Mesmo assim, então, como nós temos três tipos de lei civil, moral moral e cerimonial, nesse caso que estamos tratando aqui em êxodo, são leis civis, mas as leis civis, elas têm ou fazem alusão a aspectos espirituais. Então, toda lei civil, ainda que apenas válida para a nação de Israel, ela tem o seu referente espiritual E é isso que a gente tem que tentar encontrar. Quando a gente lê uma lei na Bíblia, pense, essa lei é cerimonial? Essa lei é moral? Essa lei é civil? Se for civil, qual é o seu referente espiritual? Se for cerimonial, qual é o seu referente espiritual? E se for moral, qual é a sua aplicação para os dias de hoje? Sempre que a gente for ler sobre as leis, a gente tem que ler pensando desta forma. Bom, dito isso aqui, foi só uma introdução geral e sobre lei, falando do texto propriamente dito, o texto pode ser dividido em dois grandes blocos, assim como foi ontem e assim como será também amanhã. O primeiro bloco vai ali do versículo 1 até o versículo 15 e diz respeito à propriedade particular, diz respeito à proteção da propriedade particular. Em especial ali, os animais e coisas móveis, né? Não está falando ali, por exemplo, de território ainda. Isso vai ser falado um pouco mais à frente. Mas nesse momento, está tratando basicamente ali de propriedades móveis, animais, especialmente porque eram as propriedades mais valiosas da época, uma vez que os animais eram usados tanto na lavoura como também como alimento. Então... Ah, do 1 ao 15, respeito à propriedade particular. E também dentro desse bloco do respeito à propriedade particular versículo 1 a 15, você tem três outras subdivisões que são a compensação para bens roubados que foi inclusive o versículo 1 que eu li a compensação para bens perdidos ou como tratar bens que foram perdidos e aí pode ser perdido por motivos de negligência, ou também os bens que foram danificados. Era muito comum naquela época que pessoas pegassem ali como empréstimo, até um empréstimo remunerado, bens para poder usar, por exemplo, na lavoura. Então o cara era um agricultor, a pessoa era um agricultor e ele precisava ali de bois para lavrar a terra, na colheita e assim por diante e ele então alugava esses bens. Então, a primeira parte aí vai tratar sobre isso. É importante que você leia para você entender bem como tem cada uma das questões ali estão cobertas por essa lei. A segunda parte do capítulo, do versículo 16 até o 31, vai abordar vários tipos de comportamentos inadequados. Por exemplo, ele vai tratar sobre a sedução de uma virgem. Se uma mulher mais nova fosse seduzida por um homem e esse homem rompesse ali a virgindade dessa mulher, ele teria uma punição. No caso específico desse aí, ele teria que pagar o dote e mais, ele deveria se casar com essa jovem. Mas tem também leis aqui que falam Sobre a responsabilidade social, por exemplo, de tratar as órfãos e viúvas. né? Essa essa questão, inclusive, dos órfãos e das viúvas percorre toda a Bíblia. Tiago chega a mencionar sobre isso. né? Então, era uma questão muito importante na nação de Israel. O cuidado dos órfãos e das viúvas. E até hoje isso é importante. O tratamento a pessoas aos estrangeiros, ao tratamento a pessoas em fragilidade social. Então, tudo isso vai ser tratado aqui do versículo 16 até o versículo 31. Mas também em questões de comportamentos inadequados do ponto de vista espiritual. Então, vai tratar aqui de feitiçaria, vai tratar aqui de adoração a outros deuses, sexo com animais, ou seja, comportamentos inadequado do ponto de vista espiritual e as punições também variam de acordo com a gravidade do comportamento inadequado, então como eu disse aqui no caso da sedução de uma virgem a a punição era uma, no caso das questões espirituais a punição era outra, no caso da questão do tratamento dos órfãos e da viúva, a punição era outra. Então, a punição era de acordo com o comportamento inadequado. Mas a questão aqui era um chamamento à responsabilidade social. Bom, referentes espirituais destas leis. Dissemos, né, sempre quando vamos ler uma lei, especialmente no Antigo Testamento. A gente precisa pensar aí em como essa lei civil, e aqui nós estamos tratando de leis civis, como essa lei civil ela tem o seu referente espiritual. Então, poderíamos pensar aqui, eu já estou meio que aplicando, né então, algumas pessoas me perguntaram ontem que eu não tinha ali o desafio do Léo, né mas como a gente está tratando aqui de leis, eu já estou dando aqui as aplicações desse texto. A primeira aplicação aí, É muito simples. Os crentes não devem dar nenhum tipo de prejuízo financeiro para outras pessoas. Então, a primeira parte aqui do capítulo trata da questão da propriedade particular, especialmente de bens móveis, como animais, por exemplo... Então, o que nós podemos ter aqui como referente espiritual é que os crentes não devem dar nenhum tipo de prejuízo para outras pessoas. E aí, nenhum tipo mesmo. Eu poderia citar exemplos aqui de prejuízos, mas eu poderia ser ou simplório demais, por exemplo, citar aqui prejuízo quando alguém te dá um troco errado. Poderia citar exemplos aqui de prejuízos maiores, em relação a questões profissionais, por exemplo. Mas, sem querer dar exemplo, só tratando de maneira bem geral, qualquer tipo de prejuízo é vedado aos crentes. nós temos que ter consciência nessas tratativas para não sermos danosos aos nossos irmãos. Então, o primeiro referente é esse. Por outro lado, Né? se se não devemos dar prejuízo a outras pessoas, por outro lado não devemos valorizar mais coisas do que pessoas isso é um ponto importante quando alguém rouba outra pessoa o que que ela está dizendo? que aquela coisa que ela está roubando é mais importante do que a pessoa e isso é extremamente grave quando alguém rouba outra pessoa e está dando um recado muito sério olha você para mim não tem importância mas o bem que você tem ele tem importância Outras questões por exemplo né tratativas de pessoas ricas por exemplo existe uma tendência em nossa sociedade especialmente depois da revolução francesa e é especialmente mesmo isso já existia mas isso ficou exacerbado. quase que um ódio contra pessoas ricas. Então, ah, a pessoa que é a mais abastada, ela deve sofrer e tudo mais. Por que que nós pensamos assim? Porque nós valorizamos muito mais coisas do que pessoas. Então, é é, é vedado também aos crentes valorizar mais coisas do que pessoas. E isso vale tanto para quem tem coisas e se apegam a essas coisas, como também pessoas que não têm as coisas e que pensam que pode destruir outras pessoas para conseguir essas coisas. Então a segunda aplicação, o segundo referente é esse que as coisas não são mais importantes do que as pessoas. Terceira, terceiro referente espiritual destas leis é que não podemos oprimir pessoas por causa de condições como raça, sexo ou etnia. Então, as pessoas não devem ser oprimidas porque elas são de raça X, Y ou Z, ou porque são do sexo X, Y ou Z, ou porque pertence à etnia, ou pertence ao grupo de pessoas. Então, é é muito comum, principalmente no nosso país hoje, Para dar um exemplo apenas, tá, gente? Eu não estou aqui simplesmente focado nisso, mas é para dar um exemplo. Existe no nosso país hoje, por causa da polarização política, uma tendência a oprimir pessoas por causa da sua decisão política. Então, é muito comum dizer, por exemplo, ah, um marxista não é cristão. Ou dizer, ah, um cristão não é cristão verdadeiro. Ou um cristão não é gente. Então eu posso oprimir essa pessoa por causa da sua fé. Eu posso vilipendiar a sua fé. Nós temos visto aí no nosso país com muito ardor uma tentativa de ridicularizar os cristãos. Esses dias eu vi uma reportagem dizendo que a Netflix tirou do seu catálogo um filme que fazia alusão a, ao hinduísmo, fazia alusão é, de maneira vilipendiosa, de maneira desonrosa ao hinduísmo, e aí os hindus pressionaram a Netflix e retiraram do catálogo de filmes deles, deles esse filme que ridicularizava o hinduísmo. Eu fiquei pensando, ora, será que isso vai acontecer também? quando algum filme, documentário ridicularizar a fé cristã, é claro que não vai acontecer. Então, os cristãos, eles não devem de maneira nenhuma oprimir ninguém por causa da sua raça, por causa do seu sexo ou da sua etnia. Isso de maneira nenhuma deve acontecer. né? Inclusive, o versículo 22 aqui até... O versículo 28, desculpa, do 22 ao 25, vai tratar exatamente dessa questão. Começa dizendo dessa forma, né? Não prejudique as vítimas neófonas, porque, aliás, desculpa, 21, né? Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E por último, o último referente espiritual aqui, que a gente vai citar hoje, é os pecados e espirituais são particularmente perigosos. Olha aí, versículo 18 até o versículo 20, diz assim: "Não deixem viver a feiticeira, todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado, quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus e não unicamente ao Senhor será destruído". Então, três penas capitais aqui, né? E aí volta a dizer, aqui são leis civis da nação de Israel, e a gente tem que procurar referente, e aqui o referente qual que é? Exatamente o fato de que os pecados espirituais, eles são particularmente perigosos, e todos os três aqui estão falando de pecados espirituais. Pastor, mas fala aí sobre sexo com animal, o que isso tem a ver com a questão espiritual? Dois problemas aqui, né primeiro, é que o sexo dentro da Bíblia tem um propósito, é o propósito de refletir a união de Deus com o seu povo, de Cristo com a igreja. Então qualquer relação sexual que macule de alguma forma o que Deus projetou, o sexo entre homem e mulher, isso é particularmente perigoso e é também uma questão espiritual. Então aqui no caso era relação sexual com animais, mas qualquer relação sexual que não respeite a maneira como Deus estabeleceu entre homem e mulher, isso é particularmente perigoso é uma questão também espiritual e foi tratado aqui no no livro do Êxodo. Concluindo, e aí eu vou fazer a conclusão, já fiz a aplicação, inverti aqui, né? o versículo 31 parte A resume de maneira direta os motivos das leis de Deus. O que está escrito no versículo 31 parte A que define ou que resume de maneira direta os motivos da lei de Deus? vocês serão meu povo santo. Por que que o povo de Deus tinha leis tão rígidas? Porque eles representavam Deus e sua santidade. Por isso, eles tinham leis rígidas que iam controlar as suas atividades. Tá certo, pessoal? Acho que por hoje tá bom, né? Deu! Vamos orar, vamos colocar tudo ser diante de Deus. Se você puder, então... Parei um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, somos é, desafiados em tua palavra diante das tuas leis, Pai. Nesse caso aqui, leis que eram para regulamentar a nação que o Senhor havia escolhido. E como o Senhor mesmo disse, eles iam representar e apresentar o Senhor, como um povo santo. Por isso, eles também precisavam de santidade. De nossa parte, Senhor Deus, que o Senhor nos dê graça para aplicar esses referentes espirituais, para que cada uma dessas leis que fazem alusão a questões espirituais, elas possam queimar o nosso coração. Ajuda-nos, Pai, porque de fato não é fácil, mas mesmo assim sabemos que é importante que possamos obedecer toda a lei do Senhor. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. E Deus te abençoe. Uma ótima, mais excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.